0: Neste episódio entrevistarei o biomédico Cássio Souza. Cássio é formado em Biomedicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, é mestre em Biologia Parasitária pela UFRN e, atualmente, é doutorando em Bioquímica no Instituto de Medicina Tropical da mesma universidade. Cássio vai contar sua trajetória acadêmica e científica até o momento e discutir as alegrias e desafios de fazer ciência no Brasil. Cássio, tudo bem?
1: Oi, Carol, tudo bem? Como tá?
0: Tudo bom. Hoje, gente, nós vamos entrevistar Cássio Souza. Cássio é natural de Ipanguaçu no Rio Grande do Norte. E hoje a gente vai conversar com ele um pouco sobre as escolhas que ele fez durante a sua vida acadêmica e as, as que está fazendo até agora. E espero que vocês aproveitem. É, Cássio, e aí eu queria começar... É, te perguntando como é que foi, assim, sua fase na escola. É, como é que... Você gostava de estudar, de, primeiro de tudo? Você era um bom aluno? Quais, era, quais eram eram suas matérias preferidas? Me conta um pouco disso.
1: Então, é... a bem da verdade, eu nunca gostei de estudar, né? Então, sentar e estudar e me dedicar aquilo nunca foi muito a minha praia, né? Mas eu gostava muito de assistir aula. Eu sempre gostei muito de escutar, debater, conversar, e é daí que eu aprendo grande parte, 80%, do que do que eu preciso é, estudar. E o resto eu vou lendo e complementando, debatendo. Então era muito assim na escola, né? Eu nunca fui muito de estudar, eu sempre assisti aula à tarde, né? No período da tarde. Então... Pela manhã, enquanto meus colegas acordavam de sete da manhã para estudar em casa, eu acordava de 10, 10 e meia, ia assistir TV. No, no dia que tinha a prova, acordava um pouco mais cedo só para dar uma olhada no, no, nos livros, mas era, era isso. Eu, assim, na escola eu sempre me dei muito bem, né, dessa maneira. E... e... Tem algumas matérias realmente que eu não ia muito bem Principalmente a parte de cálculo Eu era um aluno bem na média Mas outras matérias que... Como biologia, história, nossa, eu adorava história Eu gostava muito de história Porque justamente as aulas eram conversas, eram debates e Eu gostava muito disso
2: uhum.
0: Mas então aluno... você era aquele colega que dava raiva nos outros, né? Que não estudava tanto, mas que tirava nota boa
1: É... Provavelmente, né? Na minha escola tinha uma, uma espécie de ranking de alunos, uhum. é, eram, principalmente no ensino médio, né? Nos primeiros anos eram quatro ou cinco turmas de primeiro ano, é, de segundo e segundo, terceiro ano, por aí. E aí tinha o ranking de cada turma e tinha o ranking geral.
2: Né? Uhum.
1: Eu, nunca ficava, eu nunca me esforçava para ir bem no ranking, mas tinha uns colegas que ficavam meio recente porque dizia, você nem estuda e tá lá em terceiro, quarto pra mim não fazia muita diferença, porque pra mim eu só queria tirar o que fosse necessário pra passar de ano, porque eu não gostava de ficar em recuperação,
0: uhum.
1: mas não, 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 eu nunca alimentei, na verdade, esse tipo de, de competitividade, sabe?
0: Sei, sei. E, mas você chegou a ficar em recuperação alguma vez?
1: Fiquei, fiquei no primeiro ano do ensino médio, eu fiquei em recuperação em física, por, por desleixo, na verdade porque minhas notas no, nos primeiros bimestres do, do ano, né? nos primeiros, nas primeiras fases do ano, não foram muito boas, e aí sempre tem uma, uma prova no meio do ano, meio que para compensar essa nota, e eu, ah, não quero fazer essa prova, não fui fazer. E aí lá no final do ano, cobrou né? o, o resultado, só que aí uhum. fui, fiz, foi, foi de boas, tranquilo uhum. e tal. E de novo, recuperação só na, na faculdade, porque faz parte.
0: Uhum. É, mas deu certo. <risos> é, e, então, suas matérias preferidas eram Biologia e História?
1: Biologia e História.
0: História. E quando foi para fazer o vestibular, assim, como é que foi a escolha? Na verdade, você sempre quis fazer alguma graduação? Ou você chegou a cogitar também não fazer e trabalhar com outra coisa já diretamente?
1: Não, eu sabia que eu queria fazer... É, graduação 5, só universidade
2: uhum.
1: eu não sabia exatamente o que qual curso que eu queria fazer né? eu sabia que era alguma coisa da área da saúde que eu queria fazer
2: uhum. porque era,
1: era realmente o que mais me chamava atenção e aí é, aquela coisa, cidade interior você é, tem poucos exemplos né de, de, de profissionais principalmente da minha família, eu, a minha geração, né, eu e meus primos e meu irmão somos os, os primeiros que diversificamos, de fato, é, esse leque de profissões na família, porque antes disso, no máximo, nossos meus pais, nossos os meus tios, eles todos fizeram é, alguma graduação, alguma licenciatura, eles são professores, ou professor de história, ou de, de português, ou algo do tipo, né, mas... É, é, profissões como médico, engenheiro, advogado. Nossa geração é a primeira geração que enveredou por isso aí, né? Que foi para esse lado.
2: Uhum.
1: E aí eu não sabia exatamente qual profissão que eu queria seguir, mas aí eu pensava, ah, eu quero fazer alguma, algum curso na área da saúde, então vou ser médico. Só que isso nunca me encantou totalmente, sabe? Nunca foi realmente... Aquele 100% que você olha assim e não, eu quero ser médico. Uhum. e aí até o, o até a hora de fazer a inscrição do vestibular eu tava com isso na cabeça e acabou que eu me inscrevi para fazer vestibular em biomedicina e foi até muito engraçado <risos> como eu me inscrevi eu passei quase um mês é, tentando decidir o que, é que eu ia fazer aí faltando poucos dias para fechar a inscrição do o período de inscrição eu tava lá rodando o site da compev né do, 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 da para fazer a inscrição do vestibular, com o, o órgão da, da da universidade aqui, fazer a seleção. Eu não sabia e eu vi lá Biomedicina. Eu nunca tinha ouvido falar em Biomedicina <risos> na minha vida, né? Nunca tinha visto nem que que é isso. Só que eu comecei a ver. Era um parágrafozinho curtinho que ele escrevia o o o curso. E ele era uma coisa que falava sobre profissão que trabalha com um monte de coisa e tal, com engenharia genética, não sei o que. Os caras engenharia genética dessa ser uma coisa muito legal de se fazer. Não sabia nem o que que
0: era, né? Não
1: sabia nem o que que era. 16 anos eu não sabia nem o que é que era. Deve ser uma coisa muito legal de se fazer. Eu vou fazer esse negócio aqui. Me inscrevi e foi. Amar <risos> é aí <e> até hoje.
0: <risos> hum. E... E, e o que é que você acha que influenciou na sua escolha, assim, desde da sua época da escola é, e a, até o momento que você decidiu, assim, que não foi só isso de você olhar no site e ver, ah, deixa eu ver esse nome aqui interessante biomedicina, né, tem toda a sua história, né, e o que é que você acha que influenciou você até chegar a esse momento da inscrição e tá, vou tentar para biomedicina.
1: É, é difícil responder essa pergunta eu sempre, como eu disse, eu sempre soube que eu queria fazer algo na área da saúde, eu só não sabia o que né? eu não sei dizer por que exatamente eu escolhi é, a, a, o campo da saúde né? da, das ciências da saúde, ciências biológicas para como campo de interesse né? como área de interesse eu só sabia que eu queria fazer isso isso é uma coisa que já era antiga né? eu lembro que quando eu era criança eu queria ser Médico da aeronáutica, porque eu queria ser piloto de avião e, e ser médico. Alguém Bem específico. Na minha cabe... é, e na minha cabeça eu ia ser piloto de avião, ia sair voando por aí, parando e clinicando, né? medicando o povo. É, e aí, ainda criança, eu quebrei os braços, de dois braços, braços várias vezes. né, Uma criança imperativa <risos> na cidade interior, sai uhum. correndo no meio do mundo e cai e quebra o braço. Uhum. E aí, quando eu descobri que, provavelmente, eu não entraria nas Forças Armadas, por não seria da aeronáutica, por causa das da, da lesão né no braço, porque é, criou-se um calo ósseo na articulação e tal, e eu, provavelmente, seria eliminado né na, na avaliação física. Aí, eu meio que desiludi de ser da aeronáutica. Mas continuou aquele negócio de ser médico. É... Na, no início da adolescência, eu acho que eu tinha uns 12 ou 13 anos. Eu participei do, do, do programa Selunicef, do meu programa é um município, que é um, um programa da Unicef que certifica municípios que têm boas práticas de, de é, investi investimento e desenvolvimento humano para crianças e adolescentes. Né? E aí eu participei como multiplicador de comunicação e cultura era tipo, a gente treinava, eles treinavam adolescentes para é, participar do programa e é, participar das ações do programa, fazendo levantamento cultural, fazendo comunicação das atividades do programa para a população e tal. E aí, durante. Eu lembro que foi bem legal nessa época, foi quase um ano de, de atividades e tudo, mas eu não lembro exatamente de tudo que a gente fez. E aí, já alguns anos atrás, né, eu já na universidade, minha mãe encontrou uma espécie de, de apostila, eu acho, de, de material do programa que meio que descrevia o perfil dos, dos multiplicadores, né, dos adolescentes que estavam participando. Uhum. E lá dizia, fizeram uma entrevista comigo, eu não lembro dessa entrevista, né, <risos> mas lá dizia que eu tinha dito é, que... Não sabia o que eu queria ser, mas eu queria descobrir a cura de alguma doença, ou então Eita. acabar com a fome do mundo, né? Você vê que são, são objetivos bem, assim... Humildes, bem humildes, né? é, exato. Sair voando pelo mundo aí, como piloto de avião e clinicando todo mundo, ou então descobrir, ou acabar com a fome. Mas, assim, desde sempre, essa, meu foco era esse, né? Era a área da saúde... Área
2: Ajudar de, de pessoas, né? Biológicos.
1: Ajudar pessoas, de fato. Uhum mas sim. você me perguntar o que foi que me influenciou para isso, não sei dizer. Eu não tenho familiares que trabalham na área da saúde, né? Não tenho, não, não tive durante infância e adolescência exemplos próximos de, de profissionais da área da saúde ou profissionais cientistas ou das áreas de ciências biológicas nem nada do tipo.
2: Uhum, sim.
1: É uma, é uma pena que isso tenha acontecido, né? Eu poderia ter decidido é, muito antes seguir montado, né, o pro projeto de carreira muito antes, Essa é se eu tivesse tido esses, esses exemplos, né, esses estímulos ainda quando criança.
0: Uhum, sim. E, e como foi é, a transição, assim, da escola para a universidade, principalmente você que saiu de uma cidade que não era, é, aliás, que veio para a capital, né, você não estava, você não é da capital, você teve que fazer essa mudança... E eu imagino que a transição em, em si, já da, de um ambiente escolar para o universitário, já é difícil né, para algumas pessoas, mas ainda mais para você, que também teve que sair da sua, da sua cidade. Como é que foi isso?
2: É,
1: foi difícil, foi bem difícil. Na minha turma de graduação, né, eu acho que eu era o mais novo. Da minha turma, todos os outros colegas eram mais velhos, pelo menos um ano mais velho do que eu. Então, eu me mudei de Ipangoação, uma cidade pequena, acho que tem pouco mais de 15 ou 16 mil habitantes, não tenho certeza. Né, Para Natal, eu ia morar sozinho em Natal, né, com 16 anos, é, não conhecia ninguém, não tinha amigos em Natal, conhecia. É também não tinha é, demorou um pouco para engatar amizade com o pessoal da faculdade, né? E eu, eu lembro que no primeiro período da faculdade a gente tinha aula de segunda a quinta-feira praticamente o dia inteiro e aí sexta-feira era livre, né? E aí tinha semanas que eu chegava em casa na né? quinta-feira da aula eu trancava a, a porta do apartamento e eu só abria a porta do apartamento de novo na segunda-feira de manhã para uhum. sair para aula de novo e aí, assim, tinha tudo no apartamento, né? tinha comida, tinha internet, tinha... então não tinha motivos para sair. É, é até meio triste, né? Porque eu só não tinha motivos para sair, porque eu não tinha amigos, não tinha nenhum contato, não tinha nenhum interesse externo.
2: Uhum. Até
1: foi uns oito meses, acho, um período inteiro disso, mas aí depois acabou dando certo. E foi, assim, uma das melhores decisões que eu tomei na vida, né? Porque quando, na época do vestibular. É, na minha cidade, é, a outra universidade de escolha aqui do estado era a UFESA, né? que era a Federal Rural do Semiárido que ficava em Mossoró, que é a segunda maior cidade do estado, fora natal. Só que a UFESA é uma universidade muito voltada para a área tec de tecnológica, né então você fazia vestibular para engenharia lá na UFESA.
2: Uhum.
1: E eu fiz vestibular na UFESA, UFRN, né? para UFRN eu fiz biomedicina, para UFESA eu fiz ciência e tecnologia, se não me engano. E aí, eu fui aprovado lá na UFESA, e as aulas lá na UFESA começavam antes do que as aulas da UFRN. Uhum. E Mossoró é muito mais próximo de Panguaçu do que Natal. Então, tinha uma pressão muito grande da, da minha família para que eu decidisse ficar em Mossoró e cursar essa Tecnologia para ser engenheiro. Uhum. Ia ser muito mais fácil, ia estar mais perto de casa. Outros colegas da escola também tinham sido aprovados para a UFESA, então eu já ia conhecer gente na universidade, né?
2: Sim.
1: É, mas aí eu bati o pé, disse que não queria e vim para Natal. E assim, foi uma das melhores decisões, porque realmente o ganho, não só o ganho em termos de, de, de conhecimento por causa da universidade, mas o ganho em termos de vida mesmo. Né? Eu vivi experiências fantásticas na, na, na universidade. Eu acho que realmente foi o que, para... Para além da graduação, né, tipo, tirando a, a questão da faculdade em si, foi o que realmente me ensinou muito sobre o, que eu, o profissional e a pessoa que eu sou.
0: Um crescimento pessoal muito grande, né?
1: Com certeza.
0: Muita resiliência. E, e como foi na universidade em si, a parte mais acadêmica? Como é que foi a adaptação de escola para o ambiente universitário?
1: É, foi aí que aquela questão de não gostar de estudar, né, foi colocada muita prova, né? Eu vi que tinha disciplinas, tinha matérias que eu conseguia me dar muito bem, outras que eu me dei muito mal, porque justamente porque eu não, é por falta dessa questão de sentar, estudar e comer livro e tal. É um modelo de estudo que não funciona para mim. Todo mundo tem um modelo de estudo diferente. Sim, gente sim que se dá muito bem sentando, estudando e tudo, ou assistindo a aula, ou é, gravando a, é, a aula e escutando depois, enfim, tem vários modelos diferentes, cada um tem o seu, Para mim nunca funcionou muito bem, mas acabou que, que fez falta em alguns pontos, e aí foi foi justamente nesses momentos em que é, aquele bom aluno da escola foi posto à prova, né, é realmente um bom aluno? de fato, isso dá muito, esse negócio de só assistir a aula dá certo, de fato, mas acabou que deu tudo certo, eu sempre acompanhei muito bem, de modo geral, né? não, não, não era um aluno ruim na, na faculdade, era um, não era também dos melhores alunos da turma, era um aluno mediano, é, e, é, mas o que é importante, o que eu acho importante É que essas questões, esses, essas avaliações de Tipo, ah, o que é um aluno bom, o que é um aluno ruim O que é um aluno mediano Eles são muito pautados, né? Muito baseados em, em nota de prova Sim. Ou média acadêmica Que são uma maneira de medir a, a, a qualidade do aluno né, O desempenho do aluno que é até um tanto quanto injusto. O aluno ele pode não ir muito bem em prova, mas ele pode ser um ótimo aluno em termos de habilidades, né? Sim. É... Eu, eu, por exemplo, eu tinha é, colegas meus que eles iam muito bem nas provas, mas é, em outras em outros campos da, da experiência universitária eles não não tinham tanto sucesso e tudo. É, e está tudo bem. Né? Uhum. cada cada pessoa cada profissional ele tem uma habilidade diferente é... a questão é justamente essa o que é um bom aluno o que é um bom um bom estudante é só aquele que tira nota boa na prova né e uhum. justamente durante a faculdade que a gente foi vendo que não existiam alunos ruins na, na nossa turma né? no nosso curso existiam alunos pessoas que tinham aptidões habilidades
0: diferentes né? Sim, com histórias de vidas diferentes né? E Exatamente tudo mais. E sem falar que eu concordo totalmente com o, que, com o que você falou E eu acho que a academia Principalmente algumas matérias Avaliam a gente de, somente de uma maneira né? Só fazendo a prova E às vezes é aquela prova decoreba Que aí se você tiver uma ótima memória Você vai tirar de letra Mas aí tem outras matérias Que fazem com que você reflita mais E tente achar a resposta Durante a prova em si, né e também tem outras maneiras de avaliar, né, seja através de um seminário, de uma prova oral, sei lá, de um projeto, né, acho que é, é só um detalhe aqui que a gente não falou, eu e Cássio, nós fomos colegas de universidade, então a gente já se conhece faz um tempão, e eu lembro que tinha disciplina que a gente só, só fazia a prova e era bem múltipla escolha, decoreba e pronto, quem estudou o que o professor falou pelos slides, né, e aí, pronto, já tirava nove, dez. E aí, no final das contas, você aprendeu mesmo, né? Com, com toda essa decoreba. Eu lembro que, pelo menos para mim, as disciplinas que eu lembro mais foram as que não teve esse tipo de, de decoreba, né? Foi, foram disciplinas em que a gente foi mais estimulado a pensar, a, a refletir, a fazer um projeto, a interagir com as pessoas, né? Não sei como é que foi
1: é... para você. Tem dois, dois, dois pontos que me nessa nesse contexto nessa nessa discussão que me chamam muito a atenção que me lembram muito de como essa, essa questão da avaliação por por prova por média por nota né, não, não faz muito sentido o primeiro é um colega nosso né, meu e de Carol que ele foi ele era péssimo nas provas ele foi para recuperação em todas as disciplinas da faculdade né? Ela foi reprovado em algumas até mas é um dos melhores cientistas que eu conheço é um dos caras com a cabeça mais, mais aberta e que, que consegue pensar em maneiras diferentes de testar hipóteses. É, 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 aquele, é aquele cara que realmente tem um olhar, é, um olhar muito específico, um olhar muito bom para ver é, uma situação, ver uma pergunta e pensar em como responder essa pergunta. Isso é uma habilidade muito importante uhum. para um cientista. Sim. E outro ponto foi uma disciplina que a gente que a gente teve foi deontologia biomédica, né? uhum. Era o estudo da ética biomédica. Que é toda todas as turmas, os veteranos da gente diziam não, deontologia biomédica é uma disciplina muito chata, não serve para nada, é, é só decoreba de lei disso daquilo. E aí na nossa turma, na nossa vez, acho que mudou o professor que dava essa disciplina, alguma coisa assim. Chamaram uhum. um cara do departamento de filosofia da universidade, e aí que a disciplina não tinha prova, a disciplina não tinha material para você estudar, a disciplina não tinha, não tinha programa, não tinha nada, o, o professor ele simplesmente sentava lá na frente e começava a conversar com a gente, e ele uhum. desafiava, ele fazia perguntas, era realmente um debate filosófico sobre o que é ética, né? qual é a ética profissional e quantos cientistas que vocês precisam é, é, cultivar e exercer foi uma das melhores disciplinas que eu tive na graduação
2: uhum, uma das eu melhores concordo. que
1: eu tive na graduação foi muito bom né mas assim prova acho que faltando um, um mês para terminar a disciplina chegou para gente e disse gente eu vou precisar fazer uma prova porque eu preciso colocar lá no sistema alguma nota qualquer nota <risos> então assim não responda aí o que vocês fizerem e foi sim. foi sensacional foi muito
0: bom uhum, sim concordo é, sempre quando tinha alguma coisa diferente, assim, seja de debate ou uma aula prática, né, eu acho que fixa mais o conteúdo, né, e você vê uma aplicação do que você tá fazendo numa, numa coisa mais prática, né, é, então essas matérias realmente marcam. É, e, tá, e, em relação à sua rotina, assim, depois que passou essa fase de transição, é, depois que você chegou de Panguaçu passou eu primeiro período, segundo período, como é que se tornou a sua rotina é, na faculdade? É, tipo, você estudava, você fazia também é, alguma outra atividade na universidade? Como é que era?
1: É, eu, eu dei sorte que desde cedo eu, eu gosto procurei não só ser aquela, aquele aluno que tipo, assistia a aula, ia para a faculdade apenas assistir a aula, né? Então, acho que foi no primeiro no segundo período que eu já engajei em um grupo de pesquisa, era um grupo de pesquisa em virologia, a gente fazia é, vigilância molecular de infecções sexualmente transmissíveis em mulheres atendidas pelo programa de rastreamento de infecção pelo HPV é, aqui na cidade de Natal, né? Então, a gente fazia a identificação não só da infecção por HPV, mas de tricomonias e é, de candidíase também, se eu não, me... não 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 tenho certeza, não lembro, faz muito tempo, faz 10 anos. Uhum. Estamos
2: então, <risos> velhos. <risos> eram... É,
1: estamos velhos. <risos> é, enfim, infecções é, concomitantes, né? Infecções sexualmente transmissíveis concomitantes à infecção pelo HPV. Uhum. E aí isso no segundo período, a gente fazia é, extração de material genético, a gente fazia PCR, a gente fazia umas técnicas de biologia molecular, eu e outros colegas da turma, né, a gente com 16, 17 anos fazendo isso. Eu lembro que a gente foi o congresso nesse mesmo ano e a gente apresentou os trabalhos e o, o, o avaliador lá do, do trabalho olhou assim, você tá em que período da faculdade? Eu novinho, pequenininho, magrinho, né? Mas não, tô... segundo período, 16 anos, sei o quê. você já faz PCR... E para mim aquilo era muito normal, né? já qual buscava é o problema de fazer PCR. E ele muito surpreso com aquilo. Então desde muito cedo a gente já engajou, nossa turma de modo geral, né? Eu e meus colegas a gente procurava engajar em várias atividades de pesquisa, de extensão. E eu acho que esse foi o grande diferencial da minha formação, né? A experiência universitária, ela é muito maior do que assistir aula, né? Do que a sala, a sala de aula propriamente dita e a participação de, desses projetos paralelos é, foi que fez eu desenvolver muitas habilidades, muito das habilidades que eu uso hoje como cientista, uhum. né, como no, no meu trabalho é, realmente. É, então, e, e, é, na graduação, né, com uma gama um leque extenso assim de atividades para fazer. Você olha para um lado tem um grupo de pesquisa em virologia, você olha para o outro tem um grupo de pesquisa em outra coisa. E eu lembro que da virologia eu pulei para a endocrinologia comportamental, que era uma coisa totalmente diferente. Então, um ano eu estava trabalhando com isso, no outro ano eu estava trabalhando com num projeto de influência de hormônios sexuais na lateralização manual de saguis. Né? Era meio que. Tipo, ah, o... Tá,
0: peraí, vamos com calma. e <risos> que é isso? Lateralização, o que mais? Manual, é manual? em saguis.
1: Manu... Era meio que assim, todo, todos os indivíduos, né, os primatas, é, eles têm uma preferência, é, uma lateralização, um processo de lateralização que é gradual. E, por exemplo, você é destro ou canhoto, por quê? Em algum momento você decidiu ser uhum. é destro ou canhoto? Né, e qual, em algum momento, como isso se tornou dominante? Né, como essa lateralização se tornou dominante na sua vida? Você é, domina os movimentos com a destra ou com a canhota? Como é que você decidiu isso? Uhum. como é que se desenvolveu. E aí esse projeto meio que estudava isso em Saguiz, e eles testavam, é, uma, a hipótese que, ele test, que eles testavam é que isso meio que ocorria no processo de puberdade, no Saguiz. Então uhum. quando eles começavam a aumentar a produção de hormônios sexuais, isso de alguma maneira é, alterava né e acabava definindo é, a dominância é, a lateralização do, do animal né? se ele tem uma dominância mais destra ou mais canhota uhum. e aí, é, isso não tem nada a ver com virologia, isso não tem nada a ver <risos> com biologia molecular era puramente é comportamento animal né? Sim. e aí eu lembro que eu passava a manhã botava comida pro Para o né? bichinho e passava a ah, manhã tá vendo ele se pendurou com a mão esquerda aí, anotava que ele se pendurou com a mão esquerda ele pegou a <risos> comida com a mão direita ele pegou a comida com o pé direito, né? Ele se, se coçou com o pé esquerdo. <risos> é, era, mu era muito legal, era uma viagem, né? Era muito legal. E eu fiquei nesse projeto ainda há alguns meses. Daí já pulei de novo, já saí dele e fui para imunologia. trabalhar com uhum. imunologia, que também já é totalmente diferente.
0: O que que é imunologia?
1: A gente estudava o... É... As características do sistema imunológico né? Da resposta imune, da resposta de defesa Do organismo é, A gente tinha, Eu tinha acabado De pagar a imunologia De cursar a disciplina de imunologia E fiquei assim, apaixonado por imunologia Louco, alucinado Eu lembro que eu fui bater na porta da professora falei, Pelo amor de Deus Me aceite como aluno de iniciação científica Eu quero trabalhar com isso Aí ela ficou assim, mas olha, eu vou aceitar porque você foi um aluno muito bom, porque eu não aceito alunos homens, ela só tinha orientando as mulheres, porque ela disse que já teve problema com o aluno homem, ele foi meio agressivo com ela, ou algo daqui. Hum. E não tinha sido uma experiência muito legal. E assim, foi uma experiência ótima para mim, né, tanto que eu trabalho até hoje com imunologia, né, eu fiz iniciação científica, fiz mestrado com em imunologia, tô terminando o doutorado também, trabalhando com imunologia, então... É, foi, foi incrível foi sensacional é, e eu acho que isso foi muito importante né? durante a graduação você, é, eu ter tido espaço para testar várias coisas diferentes Sim porque como é que um cientista define a área de interesse dele né?
2: tem é que só testar assist...
1: né? tem que testar é só assistindo aula, você se deu bem naquela disciplina, então aquela área de interesse, aquela, aquele campo vai ser o seu campo de, de trabalho às vezes você se dá bem na disciplina, você tira notas boas, mas não necessariamente lá na, na prática, na bancada, né? É algo que você gosta de fazer, o que você se interessa. Eu então, acho que a graduação é a oportunidade de ter testado várias coisas, de ter participado de vários projetos e de várias atividades durante a graduação, não só de pesquisa, mas de extensão, organização de cursos, de eventos, participação em atividades de... de de extensão educacional a gente dava aula de ciências para crianças é, De ensino fundamental nas escolas públicas daqui do, do município e tal então é, é isso meio que vai mostrando vai você vai desenvolvendo habilidades e vai descobrindo aquilo que você gosta de fazer E no que você é bom
0: né? uhum, e, e isso sim. acaba
1: definindo é, através de tudo isso que você acaba definindo para onde você você quer ir sim. no fim das contas
0: você chegou a ser monitor também?
1: Fui, fui. Fui monitor de imunologia, uhum. de imunologia clínica. É, foi um foi um período bem tenso, e uma fase bem tensa da minha graduação, né? Porque acho que foi no último período de graduação, no último ano de graduação.
2: Uhum. Então
1: eu estava acumulando estágio, a monitoria os projetos de extensão que eu participava, o projeto de pesquisa que eu participava, que eu tava fazendo o meu, meu TCC, né, meu trabalho de conclusão de curso, nesse projeto. Uhum. Tava de, pagando a disciplina ainda, tava cursando algumas disciplinas que precisava para fechar a carga horária para poder me formar. Eu tinha umas cinco ou seis atividades dessas durante o dia. Eu lembro que eu saía de casa de 5, 6 da manhã, eu chegava em casa de 11 da noite. E,
0: Nossa.
1: E, e era e era desse jeito, era virado. Uhum. Eu chegava em casa para dormir e acordava para sair. É, foi um período muito intenso, mas foi um período muito bom também. Né? Uhum. Porque eu estava me, me sentindo ótimo fazendo todas essas coisas, descobrindo e participando de todas essas atividades.
2: Uhum.
0: É. Sim. E você chegou também a ser parte do centro acadêmico, né?
1: Sim. Durante toda a graduação, participei e... de várias gestões do, do centro uhum. acadêmico.
0: Explica mais ou menos como é que, que o centro acadêmico funciona.
1: A é, questão de política estudantil, né, de movimento estudantil na universidade, é, eu lembro que antes de eu entrar na universidade um tio meu chegou para mim e disse olha, não vai se envolver com movimento estudantil porque é só perda de tempo, não sei o quê e tal. É uma galera bagunceira e tudo. Mas aí quando eu entrei, o, o Centro Acadêmico né, é o primeiro contato que a gente tem com a, o, o Movimento estudantil Universitário. É meio que um grêmio, né, para o pessoal de ensino médio entender melhor, é meio que um grêmio estudantil. É, os alunos eles se reúnem né, e elegem os representantes do Centro Acadêmico e esse, o Centro Acadêmico ele vai promover atividades é, em prol do curso Uhum. Uhum. e também vai assumir meio que aquele papel de... Rep... Assumir? Meio que assumir, não. Ele vai assumir um papel de representação nas instâncias superiores, né? É... Toda decisão na universidade, ela não é tomada de forma monocrática, né? uhum. O que é que vai ser feito dentro da universidade? É... Tudo é tomado... Todas as decisões são tomadas por conselhos universitários. Então, uhum. os centros acadêmicos, eles são os representantes dos estudantes dentro desses conselhos. né? Então, a gente participava das reuniões com os departamentos, com os professores, né? com o, os diretores de centro, para meio que é, colaborar dentro daquelas decisões. O que é que vai ser feito no centro? É, que tipo de atividades o centro vai fazer? Como é que isso vai ser vantajoso para os alunos? Essa atividade, ao invés de ser vantajosa, é prejudicial? né? Por que, que é prejudicial? Como é que a gente pode... É, não contornar a situação, mas fazer com que a situação seja é, é, adequada né, é, para todo mundo, professores departamentos e alunos, sem que ninguém saia totalmente no prejuízo. Então, foi a participação no movimento estudantil. Eu participei de várias gestões de centro acadêmico, como eu disse, durante a graduação inteira. E isso acabou me levando para a é, participação em outros movimentos né, dentro da universidade. Uhum. Durante o mestrado, durante o doutorado também Eu né, o, o, tive participação em, em grupos de movimento estudantil Eu considero isso de extrema importância Tem gente que acha que é, é, é perda de tempo, é besteira, como o meu tio né? Uhum. É, ou que é tudo um bando de comunistas <risos> é, é, Delirantes e tal, são alunos banderneiros Nada disso eu não acho que, tenha, que seja por esse viés, não. O movimento estudantil é um espaço para estudante, né, os estudantes meio que assumirem o protagonismo de sua formação. E você uhum. assume o protagonismo de sua formação não apenas sentando para estudar, para tirar nota boa. Uhum. Ou... É, é participando de várias atividades e sendo, é, indo bem, né, sendo assíduo nessas atividades, mas tipo, participando das decisões que vão influenciar na sua vida, né? na, na vida acadêmica. É, essas atividades de extensão aqui, é, para o próximo semestre, elas vão continuar? Onde é que vem o dinheiro para financiar isso? Como hum. é que se decide isso, Sim. entendeu? Então, isso tudo isso precisa ter participação estudantil, né, para a tomada de decisão. É, foi foi um momento muito, muito prazeroso muito é, é, dinâmico né da, da, da minha vida acadêmica não só na graduação mas na pós-graduação também e é, que eu acho que desenvolvi nesses espaços eu pude desenvolver muito muitas habilidades de liderança de, de de debate, de conversação, de persuasão, que, de comunicação ao todo, uhum. né? Que eu acho, que eu acho bem legais, que eu utilizo bastante hoje em dia também.
0: Sim, sim. Sim. E, tá, aí você terminou a faculdade e decidiu fazer mestrado. É, como foi essa decisão? Você queria fazer mestrado? Você queria seguir carreira acadêmica? Como é que foi isso?
1: Eu não queria seguir carreira acadêmica,
2: hum.
1: na verdade. Eu terminei a graduação é, meio que desiludido com o curso, com, com, com a profissão de biomédico. Né? Aqui no, no Rio Grande do Norte, no nosso estado, a profissão ela não é tão valorizada, ela não é valorizada, na verdade.
2: Uhum.
1: Né? E naquele momento que eu estava me formando, eu olhei para um lado, olhei para o outro, não vi a perspectiva de... De crescimento profissional Eu não Eu queria atuar né, na Como profissional Não queria seguir carreira como cientista Mas eu tinha aptidão para ser cientista E aí eu fui Meio que convencido A fazer pós-graduação Convencido por quem? Pelos colegas Pela minha orientadora De, de, de iniciação científica né? Uhum. É, e ainda bem eu fui convencido, porque é, eu, eu, eu não tinha decidido ser cientista, né? Eu não tinha decidido seguir carreira acadêmica, porque isso nunca foi nunca foi meu objetivo. Desde criança, apesar de eu ter dito naquelas entrevistas que eu queria descobrir a cura de uma doença e tal, uhum. mas estímulo real, né? Eu nunca tive. Uhum. Eu nunca, nunca conheci nenhum cientista. Eu vim conhecer cientistas dentro da universidade. Né? É... então não, não, nunca foi um objetivo de vida meu
2: uhum.
1: e, eu, eu digo isso com, com meio que com tristeza porque tipo é, talvez aqui né, na na capital ou em cidades grandes os alunos de ensino médio né os alunos de na escola ainda tem uma noção melhor do que é fazer ciência do que é desenvolver ciência do papel que o um cientista papel importante que um cientista tem para a sociedade é, da cidade de onde eu vim da, do contexto social de onde eu vim isso nunca existiu né? então é, é, eu nunca por isso talvez por isso que eu nunca tivesse nunca tive essa vontade esse objetivo antes né e uhum. é, eu trago isso porque, porque eu acho importante que hoje a partir de agora né, nossa geração principalmente no momento que a gente vive né de pandemia onde tá aí a ciência se provando essencial e cada vez mais necessária para o desenvolvimento e para a sobrevivência né, da sociedade, Sim. que a gente estimule isso não só em condições sociais, em, em locais ou cidades que têm condições sociais e econômicas melhores, mas para a gente estimule isso para todo mundo. Existem uhum. cientistas brilhantes que estão se perdendo em é, cidade, zonas rurais de cidadezinhas de interior porque eles não, não, não tem investimento, eles não tem exemplo, eles não têm incentivo.
0: oportunidade, né?
1: oportunidade, exato, são crianças brilhantes que seriam cientistas brilhantes, mas que simplesmente não vão ter essa, essa esse acesso o Sim. acesso a essa a essa realidade e aí eu digo que ainda bem que eu fui convencido a ser cientista, né? Hoje eu não me vejo é, com outra outra profissão. É, não porque no Brasil ser cientista seja uma maravilha, seja uma profissão extremamente valorizado em que a gente realmente está é, muito tranquilo com a nossa carreira, muito pelo contrário, é um uhum. desafio de vida né? ser cientista aqui no Brasil. É, não só... É, é, porque a ciência não recebe investimento aqui no Brasil, mas também porque o cientista em si não recebe condições para subsistir. Né? Uhum. É, o, cientista, o, o cientista ele também precisa pagar suas contas, ele também precisa comer, ele precisa morar, né? E tudo isso parte de um, de um processo de valorização profissional que simplesmente não existe aqui uhum. no país, né? Então, mas eu digo que ainda bem que eu fui convencido, porque é, eu me descobri cientista, né, ao longo da pós-graduação. Eu descobri que eu realmente gostava muito de fazer aquilo, é, que eu realmente queria responder aquelas perguntas e formular outras perguntas, olhar para os problemas da sociedade e pensar como é que eu posso resolver isso. Uhum. É, e aqui a gente faz pesquisa de base, a gente não faz pesquisa aplicada, a gente não produz... É, é, pelo menos no, nos projetos de pesquisa, nas bases de pesquisa em que eu trabalhei, a gente não chega a produzir tecnologia propriamente dita que pode ser prontamente utilizada pela sociedade para resolver determinado problema. O que a gente faz aqui é, é ciência de base, a gente olha para perguntas mais fundamentais né? É, e tenta, como é que eu posso ajudar a resolver isso? Eu vou resolver esse problema de uma vez? Não, não vou conseguir resolver esse problema de uma vez eu vou precisar de pelo menos 10 ou 15 anos de trabalho para resolver isso. Uhum. Mas se eu resolver, essa, se eu responder essa pergunta, essa pequena pergunta aqui, eu já vou deixar o problema um pouco mais perto de ser resolvido. Sim. No mestrado, por exemplo, a gente trabalhava com é, um modelo de inflamação generalizada, né? Que um modelo animal, a gente trabalhava com camundongos, a gente induzia inflamação generalizada nesses camundongos, e tratava é, esses camundongos com um extrato de uma alga marinha, né, para reduzir a inflamação, tentar reduzir a inflamação. Qual era a grande pergunta? Esse modelo de inflamação generalizada que a gente utilizava, ele é muito semelhante a um quadro clínico, né, é, que induz uma condição extremamente grave nos pacientes, que é disfunção múltipla de órgãos um paciente que ele entra em choque por algum motivo, né? Que ele é, é, ou ele sofre um acidente, ou ele sofre queimadura, ou ele uma infecção generalizada muito grave que faz com que esse paciente fique hiperinflamado. Essa hiperinflamação acaba destruindo os órgãos do paciente. Então o uhum. paciente entra num quadro de falência hepática, né? Ele perde as funções hepáticas, quadro de falência renal, um quadro de falência cardíaca. Essa condição é tão grave que a maioria dos pacientes, a grande maioria dos pacientes que entram nesse quadro, eles falecem muito rápido, evoluem para morte muito rapidamente, né, em de uhum. dias, e não tem cura para isso. O que você pode fazer é tentar controlar a inflamação ou então tentar ajudar é, é, a função dos órgãos, né, que é o que a gente chama de terapia órgão, de terapia de suporte órgão específica. Uhum. Você meio que utilizado medicamentos e estratégias e técnicas para é, tentar proteger o fígado, tentar proteger o rim, tentar proteger o coração e fazer com que esses órgãos tentem continuar funcionando né, enquanto você consegue estabilizar aquele paciente. A uhum. gente é, utilizava esse extrato de alga marinha para tentar é, é, baixar, reduzir a inflamação para estabilizar né, o quadro. E uhum. tipo, funcionava muito bem. Então, o, que, é que, a gente, o que, é que a gente via nesse projeto? A gente tem um produto natural que consegue controlar esse quadro que é extremamente grave. Uhum. Isso significa que eu vou pegar essa alga e dar para um paciente que está lá no UTI? Não. Não é isso. Isso significa que eu preciso continuar estudando para identificar quais são os compostos presentes nessa alga, né, que tenha realmente essa atividade, isolar, tentar isolar esses compostos e aí tentar sintetizar esses compostos, porque eu não posso, por exemplo, pegar todas as algas do mundo para extrair esse composto. Isso aí tem um impacto ambiental inimaginável. Né?
2: Uhum.
1: É, eu vou destruir ecossistemas inteiros para poder extrair um pouquinho desse composto para é, curar um paciente? Não. Eu preciso sintetizar, né? eu preciso arranjar maneiras artificiais de obter esse composto em grande quantidade, eu preciso formular, arranjar uma fórmula, se vai ser uma solução, se vai ser um comprimido, se vai ser uma injeção, testar a dose, para que realmente eu possa fazer vários estudos clínicos, né, de segurança, testando com o paciente, se esse composto é seguro, em qual concentração ele é seguro, para que, ao final de 15 anos de trabalho, eu possa ter um medicamento.
2: Uhum, né, um sim.
1: medicamento... Nas prateleiras de farmácia ou então nas prateleiras de hospital, se for de fato um medicamento que seja apenas de uso hospitalar e que possa ser utilizado com segurança para salvar esses pacientes. Né?
2: Uhum.
0: É... Então, e vocês... seja comum. Desculpa. É... Não, e vocês já sabiam que essa alga tinha propriedades é, anti-inflamatórias?
1: Já. O nosso grupo já tinha feito estudos anteriores né? em modelos menores. Né, de inflamação mais branda, mostrando que, que mostraram que essa alga tinha atividade anti-inflamatória. Né? Uhum. Então, como eu dizendo, veja o caminho que eu preciso percorrer. Sim. Né? Veja o caminho que eu preciso percorrer. Então, eu eu vou resolver esse problema na sua totalidade? Não. Mas, só de pensar que daqui 15 anos eu posso contribuir para que outras pessoas não morram desse problema, isso me dá muito ânimo, isso me instiga muito a continuar trabalhando. Uhum. Eu acho que foi isso que eu descobri na pós-graduação, entendeu? Essa vontade, essa visão de daqui a, a, a 20 anos, daqui a 30 anos, eu ver esse problema resolvido e saber que eu contribuí pelo menos um pouco para a resolução daquele problema. Então, resolver problemas, né? O, o a vontade de resolver um problema é o que me me faz é, permanecer, me faz querer cada vez mais continuar sendo cientista, né? É o que me faz ser cientista hoje em dia.
2: Uhum,
0: sim. Então, é, parece que tem... Não sei, mas a impressão que me deu agora foi que foi fácil decidir fazer um doutorado depois, né? Ou não? Como é que foi? Foi.
1: O doutorado <risos> foi fácil decidir fazer. Uhum. É, não é fácil cursar um doutorado. Sim. Não é fácil cursar uma pós-graduação. Né? Mas... A decisão de cursar foi fácil. Eu queria continuar estudando estudando coisas e resolvendo problemas. Uhum. Aí no doutorado eu fui, continuei trabalhando com imunologia, mas eu fui trabalhar com outra coisa. Eu fui trabalhar com zika e dengue, né? Uhum. Quando entrei no doutorado, a gente tinha acabado de sair da epidemia de zika. Na verdade, ainda estava. É, eu entrei em 2016, segundo semestre de 2016, foi... Então, a gente ainda estava vivendo os impactos da epidemia de Zika de 2015 e início de 2016, né? Sim. Então, eu entrei justamente para estudar a resposta imunológica contra o Zika. A gente tinha dois quadros muito graves, né, identificados na época. Pessoas que pegavam o Zika e desenvolvia a síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome que atinge os nervos periféricos da, do indivíduo. O sistema imunológico, ele na, ao responder contra, tentar combater o Zika, ele acabava combatendo meio que de forma cruzada, né? atacando meio que de forma cruzada os nervos do, do nosso corpo. E aí o paciente começava a perder o movimento de braços, de pernas, e movimentos involuntários também, por exemplo, uhum. res, movimentos dos músculos que, que controlam a respiração. Você Sim. não pensa para respirar. Uhum. você respira, é um movimento involuntário, né, e até essas, esses movimentos eram perdidos na síndrome de Guillain-Barré, né? e outro caso muito grave também que foram os casos de microcefalia, né, as mães pegavam zika, se infectavam com zika durante a gravidez, e aí é, é, havia impactos para o desenvolvimento da criança, do bebê, e eu, a gente teve uma geração inteira de crianças que nasceram com microcefalia, né, com síndrome congênita do Zika, na verdade A principal característica dessa síndrome É a microcefalia Que é o tamanho diminuído da cabeça Com um desenvolvimento é, é, prejudicado do, do cérebro né? Entre outras características
2: uhum.
1: E aí a grande pergunta era Como é que o sistema imunológico Que está combatendo o Zika né? Quais são os mecanismos imunológicos Que fazem com que uh, os indivíduos Alguns indivíduos que peguem Zika desenvolvam esses quadros e outros uhum. não. Sim. Outros desenvolvem apenas uma infecção tranquila.
0: Uhum. É... Mais branda. Né? São... Uhum.
1: Mais branda. Né? E aí a gente. Isso era é um grande projeto que envolviam um vários alunos de doutorado, vários é, pesquisadores em, é, que entraram para fazer pós-doutorado, né, estágio de pós-doutorado nesse projeto. A gente tem uns 10 pesquisadores diferentes entre doutorandos e pós-doutorandos envolvidos nesse projeto em diferentes áreas, imunologia, genética, bioinformática, é, entomologia, né, que é mais um pessoal que ia estudar a parte de transmissão né, dos mosquitos que transmitem zika, que transmitem dengue. Entrou uhum. também o chikungunya, né, na, na jogada, além de Dengue, a gente começou a estudar chikungunya também, é, começou a estudar maiaro também, que é um, um vírus é, da mesma família de chikungunya, então meio que foi um grande projeto que a gente está desenvolvendo até hoje, tá tentando responder algumas coisas é, relativas a, a essas questões.
0: Uhum, sim, mas além é, desse projeto, você tem outros projetos, né? Um que é a diferenciação da, do diagnóstico é, entre zika e dengue, não é isso?
1: Exato. Como eu disse, esse grande projeto, ele é meio que um guarda-chuva. Então, debaixo dele, a gente desenvolveu muitos projetos menores. Entendi. E um desses projetos é o, o, o carro-chefe do meu doutorado, que é a parte de diagnóstico, né? De diagnóstico específico da infecção por zika. Porque okay. qual foi o problema que a gente identificou? É muito difícil diagnosticar zika. Né? Saber se uma pessoa está realmente com zika. porque Os sintomas são muito parecidos com dengue e com chikungunya. Quando você faz algum teste, algum te um exame de sangue, algum teste para identificar anticorpo, dá muito resultado cruzado. Porque zika uhum. e dengue são muito parecidos. Então, os anticorpos que a gente produz contra zika, eles reagem contra dengue. E vice-versa, os anticorpos que a gente produz contra a dengue reagem também contra a zika. E zika entrou em 2015 aqui no Brasil, mas dengue está no Brasil já há décadas. Uhum. A gente tem relatos das primeiras epidemias de, Z, de dengue desde a década de 80, né? relatos oficiais, na verdade, registros oficiais desde a década de 80, mas se a gente for procurar registros não oficiais, a gente vê... É, é, pode encontrar registros ainda mais antigos, né? De, que, uhum. de, de circulação de dengue aqui no Brasil. Ou seja, quase todo mundo no Brasil já pegou dengue. Quase todo mundo no Brasil já tem anticorpo contra dengue. Uhum. Como é que eu vou saber que aquele teste para zika que deu positivo num paciente que apareceu no hospital doente é realmente zika ou é aquele anticorpo para dengue que já existia e que tá reagindo de forma cruzada, né? Sim por que, que isso é importante? Eu preciso saber, eu preciso identificar com certeza se aquele caso é um caso de zika e de dengue para poder ver quantos, quantos casos de zika a gente tem, onde é que estão esses casos, né? quais são as áreas de maior risco de uma pessoa se infectar para que eu possa ir lá e intervir, para que a, a, o, o, o poder público possa ir lá e fazer ações de prevenção, de intervenção, para tentar diminuir esses casos. Por quê? Quanto mais casos eu tiver, mais casos de microcefalia, mais casos de Guilherme Barreto, eu também vou ter. Né? Sim. É, isso é muito preocupante. Então aí eu comecei, tá, eu preciso arranjar uma maneira, o meu desafio é arranjar uma maneira de fazer o diagnóstico correto de zika, diferenciando ele do dengue. Como é que uhum. eu vou fazer isso? Né? É... Eu não posso contar como é que eu fiz isso por enquanto, porque <risos> o trabalho ainda não está publicado, né? Uhum. Os dados ainda estão... A gente tem dados muito legais, a gente conseguiu realmente fazer, melhorar o diagnóstico de Zika, né? Aumentar a especificidade, né? E conseguir diagnosticar Zika com mais segurança, com mais eficácia. É, diferenciando ele do Dengue, só que eu não posso dizer exatamente como foi que eu fiz isso, porque o resultado ainda não foi publicado. E aí uma coisa muito importante pro, na área de ciências, né, principalmente para a galera aí de ensino médio que está pensando em fazer, é a seriedade que você trata o dado que você tem. Né? É, principalmente quando é um dado que tem tanta aplicabilidade como como esse. né? Eu estou tô, uhum. tô, tô mais perto de propor, por exemplo, um teste que seja mais eficaz. Isso pode gerar uma patente, né, com, com direitos autorais, aí eu posso, a gente pode é, entrar em, em parceria com é, farmacêuticas, indústrias farmacêuticas para produzir isso e por aí vai, então são questões mais é, burocráticas, né, uhum, sim. e mais, do, mais do, mundo, do, do mundo dos negócios, né, Onde o nosso produto científico O nosso, nosso dado científico Ele pode se transformar de fato Num produto para a sociedade Aí uhum. a gente trata isso com um pouco mais de, de segurança
0: Sim, né? sim é,
1: Até que esteja tudo publicado Esteja tudo realmente analisado E que é, a comunidade científica Veja aquele dado e diga Realmente é isso Então a gente consegue tratar isso com um pouco mais de, de segurança né? Uhum,
0: sim então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.
2: <risos>
0: é... Tá, é... mas, Cássio, você só estuda? Quantas vezes você já recebeu essa pergunta?
1: <risos> então, eu, o trabalho do cientista é estudar. Se eu só estudo, então eu estou trabalhando. Né? Mas é. é, é... É, essa pergunta essa pergunta é até um tanto quanto chata, né? Quem, quem é cientista no Brasil que nunca escutou essa pergunta e nunca teve uhum. que responder essa pergunta? Né? É, por quê? Porque a carreira científica aqui no Brasil, construir a carreira científica no Brasil requer muito estudo. Né? Você entra em cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, estágio de pós-doutorado, por aí vai. Um cientista ele pode investir 10, 15, 20 anos... Né, até consolidar se consolidar como cientista de carreira. Uhum. Isso não significa que esses estudantes de mestrado de doutorado não sejam cientistas. Eles são cientistas, né? Mas quando a gente fala com, em se consolidar como cientista de carreira, é atingir aquele cargo, aquele daquele, aquele, aquele é, aquela posição, né? É, almejada pelo cientista, aquela posição de carreira almejada pelo cientista. Eu quero ser pesquisador da Fiocruz, eu quero ser diretor do Butantan. Eu então quero professor, ser
2: professor, né? Na é, eu
1: quero ser professor universitário. Né? Uhum. Eu quero ser professor universitário. Né? É, uma das habilidades que eu descobri durante a graduação é que eu gosto muito de dar aula. Né? Então, e muito bem, não... senão... <risos> Eu não almejo ser diretor do Instituto é, de Pesquisa, por exemplo. O meu objetivo de carreira é ser professor universitário.
2: Uhum.
1: E aqui no Brasil, mais de 90% da pesquisa científica é realizada em universidades, né? orientada... Por
0: doutorandos, por... É, mestrandos...
1: Por... Exato, orientada alunos. por professores universitários, mas realizada por cientistas, faz cursando mestrado, cientistas cursando doutorado, Cientistas custando graduação nos programas de iniciação científica. Né? Então, todos esses estudantes são cientistas. Eles não apenas estudam. Eles estudam e fazem ciência. tá? Então, nunca pergunte para um cientista ou para um estudante de um mestrado ou um doutorado se ele apenas estuda. Aquele cara está trabalhando.
2: Uhum. Ele está fazendo
1: ciência. Ele é um cientista. Né? E a gente precisa valorizar o que esse cara está fazendo. A gente precisa valorizar o que essa menina está fazendo, né? Eu, eu, eu enfatizo muito a questão das mulheres cientistas, né? Porque é, na sociedade machista em que a gente vive, se os cientistas é, já são é, desvalorizados, imagine as cientistas, uhum. né? Então, é, é, e as mulheres, elas as, as cientistas, elas são grande parte do, do, do corpo né, de profissionais que a gente tem. É, atualmente são sensacionais, são brilhantes, são responsáveis por algumas das maiores descobertas históricas a nível de ciências que a gente tem. É, elas merecem reconhecimento, elas merecem investimento e precisamos... É, é, tentar para isso e estimular isso e defender né? é, é, defender essas essas meninas incentivar que essas meninas estejam cada vez mais presentes nesses espaços e protagonizando né? é, esses espaços é, mas é, eu não apenas estudo né? eu, nós não apenas estudamos mas uhum. estudamos e fazemos ciência sim. Nós vamos sim.
0: E, e voltando um pouco a essa parte da, da participação feminina, você, inclusive, teve dois grandes exemplos de mulheres cientistas na sua carreira, né? Nas suas eh, orientadoras.
1: É, eu nunca trabalhei, na verdade, com orientadores, homens. Uhum. Eu sempre trabalhei com orientadoras, né? É, tanto nos, nos programas de iniciação científica quanto na pós-graduação. É. Nos, nos cursos de pós-graduação. E são... Eu, eu, como eu, eu comentei com o Carol anteriormente, em outras conversas, né? Eu nunca olhei para o um Einstein da vida, para um Watson e Crick da vida, né? Que foram os... os, os... Na verdade, eles não foram os descobridores da, da molécula, da estrutura do DNA, né? Eles publicizaram né, uhum. a estrutura do DNA. Quem descobriu de fato, quem lançou os fundamentos de fato sobre a estrutura do DNA foi Rosalie Frank.
2: Né? Uhum.
1: É... Foi uma mulher. Então, meus meus exemplos de cientistas, uhum. né, eles são muito mais próximos. São minhas professoras. Né? Algum, são professores e professoras de graduação, e da pós-graduação, por exemplo. Tanto que é, eu escolhi sempre escolhi orientadoras né eu tenho para para me orientar na minha carreira acadêmica é, uhum. A professora Janeusa por exemplo que me orientou durante o mestrado e a professora selma que me orienta agora no doutorado são para mim exemplos incríveis de cientistas exemplos incríveis de mulheres uhum. né? são professoras incríveis é, eu me espelho muito nelas para é, Construir a minha carreira, né? Eu digo, se assim, um dia eu, eu, eu quero chegar a ser professor universitário, se eu for um professor como elas duas são, eu vou estar muito satisfeito, eu vou estar muito feliz.
2: Uhum,
0: sim. Sim, eu tive a oportunidade de, de pagar uma disciplina com Janeusa e e endosso o que você está falando. Realmente ela foi uma das melhores professoras que eu tive durante a graduação e, e até hoje eu lembro de algumas coisas, é, não lembro de tudo, né? Como eu já falei, nós somos velhos mas lembro muita coisa e, e lembro de... Uma das coisas que eu lembro da, da disciplina eram como as as provas eram feitas, porque era uma, uma prova que me fazia, me estimulava a pensar durante a prova, né? Não era aquela coisa só decorar, assim. Eu lembro disso e, e é, eu pensava Pô, se um dia eu for professora eu realmente vou me espelhar nisso, sabe? Porque eu acho que faz com que a gente também seja mais crítico sobre a nossa própria educação, né?
1: Uma coisa que eu lembro sobre Janeuza, quando ela dava aula pra gente, é o entusiasmo dela. Hum, sim. Era como se era como se ela tivesse descrevendo a cena daquele de um filme de ação, um filme novo que você acabou, acabou de lançar, que você assistiu e que você achou massa, incrível, uhum. é um filme da Marvel, né? É como se fosse um filme de super-herói. Ela dava aula com empolgação, com entusiasmo Descrevendo os mecanismos de uma maneira E ela corria de um lado para o outro da sala Interagia com todo mundo Era uma aula extremamente dinâmica Eu ficava, meu Deus, ela é muito empolgada dando aula Eu quero ser desse jeito Foi <risos> o que fez eu me apaixonar A empolgação dela, na verdade, foi, foi o que fez eu me apaixonar por imunologia
0: hum, Sim É muito importante ter, ter esses exemplos né, durante a nossa, a nossa carreira para a gente também ter os, os tipo exemplos de quem a gente quer ser no futuro, né? E ainda mais ter exemplos tão perto como você teve, né? pessoas que, que te apoiaram e que apoiam até hoje para você seguir seu sonho no final das contas, né? É, infelizmente nem todo mundo tem essa sorte, né? De ter um orientador, uma orientadora que que dá tanto apoio. Então ainda bem que existem exemplos como os seus, né? Para para mostrar que isso pode ser diferente, né? É, pois é. você chegou a falar em algum momento que tá, foi fácil escolher fazer doutorado, mas o doutorado em si não é fácil né? conta um pouco sobre como está sendo fazendo um doutorado para você
1: é, então é, como tudo na vida, a pós-graduação ela é cheia de frustrações né? então eu não vou também romantizar a carreira de cientista principalmente no país em que vivemos né? com a situação do investimento que eu já falei sobre né que a gente conhece aqui no, no país tá cheio de frustrações é... e acaba que muito do que a gente gostaria de fazer ou do modo como a gente gostaria de fazer acaba não acontecendo e muitas vezes a gente faz o que dá para fazer né? da maneira que a gente consegue fazer. É, sem contar é, no nível de exigência né, que, que é imposto sobre os alunos de pós-graduação, os alunos de mestrado e doutorado. É, sem, sem medo de errar, sem medo nenhum de errar, são os alunos de mestrado e doutorado que carregam a produção científica do país nas costas. Né? É, a gente tem, obviamente, muitos cientistas em posições superiores, né? naqueles cargos superiores que eu já falei, é, é, que são atuantes, são é, extremamente produtivos e que estão lá na bancada, isso e aquilo, mas geralmente quem vai para a bancada, geralmente quem bota a mão na massa e quem fica até de madrugada trabalhando no experimento e vai para casa só cochilar e trocar, tomar banho, trocar de roupa e volta. Quem é, gasta os finais de semana, os feriados, Natal, Ano Novo. Nossa, quantos, quantos feriados de Natal eu passei dentro do laboratório, né? Eu e outros colegas. É, geralmente, quem tá lá, né, na linha de frente são os alunos de mestrado e doutorado são esses jovens cientistas que só estudam, né? uhum. é... então não é fácil né? isso tem um, um custo físico um custo em termos de saúde mental muito grande. Né? Sim. não estou querendo assustar ninguém né? mas é bom que a gente como eu disse, é bom que a gente não romantize né, a carreira para que todos que vejam né, é, os cientistas que nós nos, estamos nos tornando, né, hoje em dia, reconheçam é, todo o esforço que a gente é, investe na nossa formação e para que a gente possa olhar para os que vêm é, daqui para frente, para os novos cientistas né, que vão chegar, pessoal que, que tá, tá decidindo entrar na carreira acadêmica agora, para que a gente possa olhar para eles e dizer com. Um... Com segurança e com... É, sem querer lo de ninguém, né? Com sinceridade, com honestidade, que é difícil.
2: Uhum.
1: Mas que é bom. Sim. Que é muito legal.
0: Mas até para mudar essa, esse cenário, né, Cássio? Porque eu acho que talvez a nossa geração, ou talvez um pouco antes da na nossa, começou a perceber que isso é um problema, né? Que antes uhum. era essa romantização, assim, de, de um cientista ter que trabalhar no final de semana, ter que virar à noite, ter que, é, aquela cena do cientista descabelado, né, louco, assim, ou louca. É, e eu acho que a gente tá começando a ficar mais consciente de que isso existe, de que isso é um problema, para que as próximas gerações tenham menos desse problema, né? Tá, as frustrações sempre vão ocorrer é ciência, né? A gente planeja um experimento, dá errado. O que é que tá errado? Vamos testar isso. Funcionou? Não, deu errado de novo. Enfim, essa frustração vai ser sempre, é parte inerente da ciência, né? Mas é, essa cultura de que, assim, tá sempre produzindo, não é só ciência, né? Tem influência do sistema capitalista também, né? Então não é só Com um certeza. problema da ciência em si, e eu acho que, que é bom a gente começar a ficar, é, tipo, se ligar que isso está acontecendo para quando pessoas como você que for ser professor e orientar outras pessoas, para que não passe isso para as próximas gerações, né? É, que, elas, que a gente possa fazer diferente, um pouco melhor, né?
1: Sim, com certeza. É, eu acho que esse é um dos grandes objetivos da gente abrir esse debate sobre... É, é, quais os custos né, é, para o cientista de permanecer e de perseverar né, na carreira acadêmica. Né? É, alguns anos, por exemplo, alguns anos, ou foi ano passado, não sei, há algum tempo, recentemente, uma pesquisa da Universidade de Oxford, se eu não me engano, é, mostrou que alunos de pós-graduação têm seis vezes mais chances de desenvolver é, problemas de saúde mental do que... É, é, a população em geral A média da população em geral né? uhum. Isso a gente está incluindo Problemas de ansiedade, depressão Entre outros casos mais sérios né? Não que esses Sim. não sejam sérios né? mas, é, é, Entre outros, outros, outros Quadros né? é, Por que é importante a gente olhar Para isso? Porque como eu estou dizendo, nossa geração Nós somos cientistas, estamos em formação Mas nós almejamos chegar em algum lugar eu almejo ser professor universitário. Né? Como professor universitário, como você disse, eu vou orientar a não, uma nova geração de cientistas. Né? Eu vou participar de, de colegiados e coordenar programas né? é, e projetos é, onde eu vou ter o poder de decisão, né? onde eu vou ter o poder de coordenação. Se eu estou atento para isso agora, né? eu vou poder, no futuro quando chegar esse momento e quando eu tiver condições é, mais reais, mais concretas de é, agir de forma mais decisiva, né, para é, para não amenizar, mas para mudar essa realidade, né, eu vou estar consciente para que quando eu chegar o meu momento eu possa fazer isso, né? Sim. O que, é que eu posso fazer enquanto coordenador de curso, enquanto professor, enquanto orientador, enquanto cientista responsável né, pelo pelo laboratório, pelo meu grupo de pesquisa, pelo meu centro de pesquisa, o que é que eu posso fazer para que esses alunos, eles não tenham essa carga durante o seu processo de formação como cientistas, eles não tenham que passar por toda essa carga que as gerações anteriores, incluindo a minha, passou.
2: Né?
1: Uhum, é, a gente precisa abrir esse debate, né? a gente precisa estar atento para isso para que mudanças ocorram nesse momento, agora, nesse momento, né, ainda é, no nosso processo de formação, é, mas que para no futuro essas mudanças elas sejam de fato concretas e não apenas é, fruto de, um, de uma indignação pontual ou de algum problema pontual, né, mas que seja parte do sistema, esteja integrado no sistema. O sistema de formação né, de cientistas aqui no, no Brasil ele mudou e agora ele funciona dessa maneira e é uma maneira muito mais fácil, mais tranquila e mais é, é, leve né? de, de funcionar e de formar cientistas de qualidade.
0: Uhum, sim, sim. E, assim, como é que você, pessoalmente, fez e faz para lidar com essas dificuldades que aparecem durante é, a pós-graduação toda, assim, tipo, você... Como é que você cuidou da sua saúde mental? Você fez algum esporte? Você é, saiu com, com namorada, esposa hoje em dia? Com, é. com amigos? O que é que você fez assim?
1: É... A gente não, não, não teve um, 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 um... Como é que eu vou dizer? Não teve uma decisão. Ah, o, o, o modo, o roteiro, né? O, o, a maneira de lidar com isso é essa fechadinho Na verdade, foi meio que por tentativa e erro,
2: né? uhum.
1: Em alguns momentos eu tava mais propenso a algumas atividades, em outras, a, a realizar atividades, né? A fazer esporte, eu nunca fui um cara de, de praticar esporte, né? Então, eu sempre ia pulando de uma coisa para outra, porque de uma atividade para outra que, no momento, me chamasse mais atenção, né? Mas o... Ah, esse final de semana, tô, não, não tô querendo trabalhar, né? Não tô, não tô em condições de trabalhar, de, de fazer experimento vou pra praia, ou não, também não tô querendo ir pra praia, vou ficar trancado em casa o final de semana inteiro assistindo filme,
2: uhum. né?
1: é, Eu eu, sempre, eu sou muito sortudo porque eu sempre tive uma, uma rede de suporte muito boa em termos de amigos e principalmente agora na pessoa da minha esposa, né? No, no, com a minha esposa. Ela que a gente começou a namorar, eu tava no mestrado ainda, hoje a gente tá casado, é, sempre me deu muito suporte. Ela sempre foi muito compreensiva é, é, para entender, tipo, quando eu tô mal, eu não sei como lidar com com o meu mal estar, né, com o meu estado de humor. Mas ela consegue identificar. Ah, não, então, esse final de semana você vai fazer isso. Né? Ou essa semana você não vai pegar em nada. Ela olha para mim, você não vai fazer nada essa semana, você vai descansar. E aí eu passo uma semana sem sem abrir computador, sem abrir minha tese, meus dados, nada e, e, e aí assim a gente vai levando, né? O conselho que eu posso dar é, é, é mantenha a cabeça aberta. As válvulas de escape para algumas pessoas, como eu, elas não são, não estão definidas em, em sua rotina, né? Tem pessoas que realmente têm uma rotina definida de exercício, é, tem uma rotina definida, fazem terapia. É muito importante fazer terapia. Eu preciso fazer terapia, ainda não comecei. <risos> Não, eu tenho, eu tenho é, indicação clínica para fazer terapia inclusive <risos> e estou propelando isso aí há algum tempo né é, é, ainda não comecei mas é importante fazer terapia você é, é, é importante você ter uma rede de apoio né? seja na sua família seja nos seus amigos seja no seu, nos seus colegas de profissão né para para os momentos difíceis é, mas tem pessoas que elas não conseguem ter esses pontos de, de apoio, essas válvulas de escape fixas na sua rotina. Então, mantenha a cabeça aberta para se permitir parar. Né? Para Mesmo que você não tenha uma, uma, essa válvula de escape é, é fixa na sua rotina, você acorde um dia que você não está se sentindo bem, você não se sinta obrigado também a se sentir bem, ou se sinta obrigado a produzir, ou se sinta obrigado a parar. Sim, tá tudo perfeito. Bem a não parar né? tá tudo bem parar tá tudo bem hoje ou durante essa semana você não querer olhar para sua tese não querer olhar para o seu trabalho né? tá tudo bem você descansar aquilo que você puxou Carol da, da, de como o sistema capitalista ele pressiona a gente cada vez mais a se manter produtivo né como se a finalidade da vida fosse única e exclusivamente produzir né? alguma coisa, Uhum. Isso é muito importante, né? você não tem obrigação de produzir produzir em, em é, alta qualidade, em grande quantidade o tempo todo,
2: uhum. né? você
1: não tem obrigação de produzir, na verdade, né? você produz porque é um fruto do seu trabalho, o um trabalho que você gosta de fazer, né? então tá tudo bem, tá tudo bem não produzir, tá tudo bem descansar, tá tudo bem dormir, certo? dormir mais de 8 horas por dia, tá tudo bem tirar um final de semana para não fazer nada tá tudo bem é, tirar um final de semana para viajar né é, permita-se é, olhar para esses momentos sem se julgar e se condenar por aproveitar esses momentos de, de, de escape né sim é, para todas as profissões esses momentos existem né para uhum. todas as, os outros papéis da sociedade, esses momentos existem. Para o cientista também tem que existir.
2: Uhum.
0: É muito louco, né, caso que a gente tem que se convencer de que isso é natural, que a gente precisa dessa pausa na, na nossa rotina, até para, enfim, lembrar que nós somos humanos, <risos> precisamos de cuidado, né? E uhum. ainda mais numa profissão como a de cientista, que é uma profissão, no fim das contas, criativa, né? A gente está o tempo todo é, tentando resolver problemas. E aí, tá, isso aqui não funcionou. Qual é a, a, a solução criativa que eu vou ter? Vai ser isso ou aquilo, né? Se a gente não tá com a cabeça fria, né? É, com uma, uma relaxada, assim, a gente vai sempre é, não dar o, o melhor que a gente pode dar, né? Então, a pausa é muito necessária, né? E a gente... Tem que tornar isso natural e, e, é, tipo, incorporar na nossa rotina mesmo, né? E não ficar nessa de, não, eu tenho que produzir, eu tenho que dormir, é, sei lá, meia-noite. Se eu não dormir, meia-noite estudando, eu não produzi o suficiente hoje, sabe? É muito louco isso.
1: É... É, por, um exemplo legal que veio na minha mente agora, né? eu tenho vários amigos que são pesquisadores, cientistas de outras áreas, né? da área de tecnologia de informação, da área de é, é, comportamento humano, das áreas de, de agronômicas, de história, e por aí vai. Né? Eu, uhum. eu tive a sorte de construir uma rede de amigos que vai para além das ciências biológicas e das ciências da vida. né? Eu tenho Amigos cientistas, com interesses e, e atuações bem diversas. E aí, alguns dos melhores momentos de de luz, assim, quando eu tô com aquele problema que eu não consigo resolver. Como é que eu vou resolver isso? Esse negócio tá dando errado. Eu não tô conseguindo avançar nisso. São quando eu tô a gente saía, né? Porque hoje em dia a gente no, no momento de pandemia, mas a gente saía para beber ou a gente saía para praia ou então a gente combinava de fazer o um jantar na casa de alguém. É... São os momentos de descontração, conversando, né? É, chorando as petranga de como uhum. tá, de como tá difícil, de como eu não estou conseguindo resolver esse negócio. Vem alguém com a luz, com a solução que você nunca imaginou trazendo é, é, o conhecimento de sua área, que não é da área deles, né? Que não é a minha área, que eu não sei nem para onde é que vai. Né. É, a gente precisa também desmistificar aquele nego, né, aquela imita de que cientista é, aquela pessoa extremamente inteligente, que sabe de tudo. Não,
2: hum. não mesmo,
1: <risos> né. é, Hoje, por exemplo, eu vou calcular algumas coisas dos meus experimentos, não sei o que, eu sento com duas, três pessoas diferentes para ver se meus cálculos estão, estão corretos, né? Porque não não confio, nunca fui bom de cálculo.
0: Às vezes eu tenho que Mas usar aí... uma calculadora
2: para somar, sei lá, cinco mais seis. <risos> não, pai, deixa eu checar aqui também. de novo.
1: Já aconteceu comigo também. Ah, fazer a regra de três, fazer a regra de três sem calculadora eu não consigo, entendeu? Tem que estar tá lá. Mas enfim. É, é, são os momentos de descontração que você se permite descontrair, né? Que aparece aquele, aquele insight criativo, né? Aquela revelação criativa que você alimenta e transforma numa ideia de como resolver aquele seu problema. Então, é importante tanto esses momentos são importantes tanto para relaxar quanto para é, fazer você avançar no seu trabalho. Né? Uhum. É, a solução vem de onde você menos espera, né? mas você precisa estar disposto a, a encontrar essa solução nesses lugares
0: inesperados. Uhum, sim, sim. E eu gostei agora que você falou é, de, de sair para a praia, de sair para tomar uma, para fazer coisas diferentes, porque eu acho que às vezes as pessoas têm a ideia de um cientista, pessoa bem nerd, né, que só faz estudar, que se fecha num escritório, que não, né, que não tem uma vida social. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o tipo de todo o tipo de gente que você encontrou durante a pós-graduação. Realmente esse estereótipo faz sentido?
1: Não, nem um pouco. Nem um pouco mesmo. É, na verdade, para vocês terem noção, é, a minha turma de mestrado, né, do curso de mestrado, é, praticamente todo mês tinha um churrasco com muita cerveja, com campeonato de truco. É, e, é, campeonato de truco é aquela coisa... Você subir não é aquela coisa... Ei, truco, não. É de subir na mesa e pular e, e quebrar a mesa <risos> e sair cadeira voando... E aquelas, aquelas coisas que quem olhasse de fora achava que estava tendo ali um... que tinha rolado alguma cena de crime, sabe, no negócio. <risos> é, é, as coisas bem, bem barra pesada mesmo. E, tipo, era super divertido, né? Eu, meus hobbies, né, o, o que eu escolho, assim, para de atividade, pra, geralmente, para pra desopilar, pra distrair, pra socializar, é cozinhar. Eu adoro cozinhar. Né? eu acho, inclusive, que cozinhar tem um, um pouco de, de ciência envolvida uhum. né? eu Sim. não gosto de pegar uma receita pronta e fazer, reproduzir a receita às vezes eu olho assim no congelador e assim, tem esse camarão aqui ó, que tá congelado, não sei quanto tempo tem, tem um negócio aqui esse, esse, esse. eu vou fazer alguma coisa com isso aqui mas o que é que eu vou fazer? e aí entra aquela questão do cientista de fazer muito tentativa e erro, né? Ah, acho que eu vou uhum. fazer isso, vai dar certo você vai provando, você vai testando né? Você vai incrementando Vai tendo ideias no meio do processo Então cozinhar para mim é extremamente relaxante né? é... Outro, Outra coisa que eu adoro fazer Também é dançar né? uhum. Então antes da, antes da pandemia Praticamente todo final de semana eu tava na balada né? Eu com os amigos Com, com a minha esposa né? a, a, Na época namorada, hoje esposa E a gente Ia para dançar funk para para uns batidão bem pesado, umas coisas assim, <risos> sabe muito e quando você olhava assistência, esse cara é cientista. Esse uhum. cara que está ali descendo até o chão é cientista. Você sou sou cientista, né? Sou cientista e sou uma pessoa como outra qualquer. Sim. Né? Então é, é, não existe essa imagem de, de do cientista nerdizão, mas não. Pessoas cientistas são pessoas comuns, né? São apenas pessoas que gostam de resolver problemas.
2: Uhum. Tem de
0: tudo, né? Vai ter o nerd, vai ter é, a pessoa que vai rebolar até o chão, vai ter a pessoa que vai fazer, vai ser nerd uma hora, vai ser, vai rebolar até o chão em outro momento, enfim, tem de tudo, né? Acho que é legal Exatamente. a gente mostrar essa diversidade para mostrar que tem espaço para todo mundo na ciência, né? Não é só para aquela pessoa que estuda o tempo todo, mas para todo mundo, né? E enfim, Cássio, acho que se deixar aqui, a gente vai conversar até, <risos> é,
1: você até me altas conhece horas. Há um, você me conhece há uns 10 anos, você sabe que, se, que eu adoro <risos> conversar, então. E eu deixar... também.
0: <risos> é, mas então vamos, vamos começar a finalizar aqui. Eu queria só perguntar é, se você tem alguma mensagem final, alguma dica, alguma coisa que você gostaria de deixar para os ouvintes.
1: É, tenho né? Escolha fazer ciência é, Fazer ciência não necessariamente é, Quer dizer Requer que você seja um cientista de carreira né? Mas escolha fazer ciência Escolha olhar para o mundo Ver os problemas do mundo E encontrar maneiras é, Criativas de resolvê-los né? Você pode transformar isso numa carreira né? Você pode escolher ser cientista Né? Mas você pode transformar, você pode encarar isso como um estilo de vida também, né? Eu não ah, eu não consigo resolver esse problema, mas eu sei que tem um grupo de pessoas que consegue, então eu posso incentivar essas pessoas a arranjar maneiras de incentivar essas pessoas a atingirem esses objetivos, né? é, Nós, enquanto sociedade, precisamos escolher fazer ciência, seja através de investimento, seja através de cobrança do co cobrando os, o poder público para que dê melhores condições né, para os cientista seja valorizando os cientistas é, em seus trabalhos, né reconhecendo a importância deles para o desenvolvimento social, seja, de fato, escolhendo ser cientista, né, botar a mão na massa, se estudar para isso, se formar e encarar essa carreira é, é, assumir essa posição enquanto nós, enquanto sociedade não escolhermos fazer ciência valorizar a ciência é, incentivar a ciência respeitar a ciência acreditar na ciência né, não vai haver desenvolvimento palpável né, não uhum. vai haver grandes oportunidades ou saltos de desenvolvimento social é, a pandemia de covid-19 é um grande exemplo disso Uhum. É, um, é um exemplo enorme disso, né? de como a gente consegue resolver problemas e de como a gente consegue é, controlar situações críticas né, através da ciência e também o que acontece, né, as tragédias que acontecem quando a gente resolve negar ou desvalorizar ou desrespeitar né, a, 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 o que a ciência traz, né, o que a ciência diz, né, o, o, o trabalho que os cientistas desenvolvem para tentar resolver esse que foi um dos maiores ou se não é um dos maiores ou se não o maior problema do último século né a nível mundial
2: uhum.
1: então os exemplos eles estão muito claros a ciência mostrou sua importância de forma cristalina de forma decisiva para o um modo como as nações e a sociedade como um todo é, 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 lidou, é, lidou né é, conduziu é, é, o combate à pandemia e que nós possamos utilizar isso como exemplo para as gerações futuras, né, para os problemas futuros, que com certeza virão.
0: Sim, sim. E, e, na verdade, a gente nem discutiu muito sobre isso hoje, mas é, a pandemia em si teve um, um impacto muito forte na, no seu doutorado, né? É, eu... Para quem não sabe, eu escrevi um artigo sobre Cássio e sobre o, a, o trabalho dele durante o doutorado, então quem quiser mais detalhes sobre o que ele pesquisou pode checar lá no blog. E uma das coisas que você fala lá é sobre isso, como a pandemia tem afetado e afetou ainda mais no começo é, no seu doutorado, né? É, se você quiser falar mais um pouquinho sobre isso agora.
1: É... é porque eu sou cientista, né? mas também sou biomédico. Né? Então, nesse momento de, de pandemia, é, eu, eu trabalho também é, na clínica, né, em laboratório clínico como biomédico. E nesse momento foi um momento muito crítico, porque é, eu trabalho em um dos maiores hospitais da, da, da rede privada daqui da, da capital. E foi um momento muito difícil para todos os profissionais de saúde, né? Então, isso teve um impacto, né? Teve um custo para a minha carreira científica. Eu tive que praticamente paralisar por, por seis meses, na verdade, mais, né? Desde uhum. junho do ano passado, que, que, que meu projeto ele está paralisado, de certa forma, para poder é, trabalhar com o biomédico e dar o suporte necessário nesse momento de crise, né? que exigiu muito de nós, profissionais de área de saúde, né, continuo, agora a gente está num, num momento um pouco mais controlado em função do avanço da campanha de das campanhas de vacinação, uhum. né, mas, a, e, a, e é justamente nesse momento que eu estou retomando minhas atividades acadêmicas, estou né, retomando meu projeto que estava parado e outras atividades paralelas também. Né, espero que daqui para o final do ano eu consiga defender esse doutorado. É, <risos> mas foi foi um momento extremamente frustrante né para todos os todos né é, é...
0: todo mundo né mas
1: todo mundo para todo mundo mas tipo para o pessoal mais próximo né para os colegas de curso de doutorado e outros 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 pesquisadores com que eu tenho mais contato foi um momento muito frustrante muitos projetos foram paralisados novos projetos foram iniciados gente que enveredou pro para parou que estudava para se dedicar a, a, a estudar covid-19 ou em alguns outros projetos envolvendo covid-19 até mesmo para atuar uhum.
2: diretamente na
1: linha de frente, né? Sim. E espero que agora é, é, a gente consiga retomar essas atividades e é, é, fechar né esses ciclos e iniciar no outro novos ciclos, né? Da continuidade a nossa carreira acadêmica, falo por mim e por outros colegas, não que a gente tenha deixado de ser cientista no último ano, né, mas o, o foco mudou né? Pelo, uhum. pela exigência do momento, né, pela urgência do momento, os focos acabaram mudando, né, e claro. isso meio que querendo ou não é é uma curva que é, é, acaba atrapalhando um pouco, né? eu atrasei em quase um ano e meio a uh, uh, o término do meu doutorado, né, tô atrasado, uhum. um pouco atrasado aí, mas vai dar certo.
0: Sim, sim. E é interessante que você comentou que agora com o avanço das campanhas de vacinação, os casos estão diminuindo, né, então reforçando ainda mais a importância da ciência no desenvolvimento das vacinas para solucionar os problemas, inclusive esse problema gigantesco que apareceu nas nossas vidas, chamada pandemia de coronavírus, então, só para enfatizar o que você já estava falando, né? Da, da relevância da ciência para a sociedade.
1: Exato. Então, está aí o exemplo. Decidam fazer ciência, seja produzindo vacina, seja tomando a vacina,
2: uhum. né?
1: Seja respeitando uhum. o que a ciência diz sobre a vacina e cobrando que é, a vacina seja distribuída, capilarizada, né? cada vez mais, para que cada vez mais pessoas tenham acesso à vacinação, para que a gente possa realmente sair desse momento de crise. A gente não vai conseguir sair desse momento de crise se não for através da ciência. Uhum. Né? Se a gente não não respeitar, não valorizar e não incentivar e não ouvir o, o que a ciência os cientistas sérios, dedicados, comprometidos, responsáveis têm a dizer. né Porque Tem muita gente aí que se diz cientista. Uhum. Né? Tem muita tem muita ciência, entre aspas, sendo feita. Né?
2: Uhum.
1: É, é importante que a gente saiba valorizar os cientistas que fazem ciência de verdade. Uhum.
0: Perfeito, perfeito. Cássio, muito obrigada pelo seu tempo e por contar mais a sua história e desmistificar o que é ser cientista. Né? Eu gostei disso que você falou, de que ciência está em toda parte, né não precisa ser um cientista profissional para fazer ciência, mas também trazer a ciência para o nosso dia a dia e pensar criticamente sobre as nossas escolhas, né? Então, eu gostei muito da sua fala, gostei de tudo que se, que a gente conversou hoje. Foi muito legal. Espero que os ouvintes também tenham gostado. E, Pois é, acompanhe a, a carreira de Cássia, tenho certeza que, que vai já é de sucesso e vai ter muito sucesso pela frente. Muito, muito obrigada por participar.
1: Eu que agradeço o convite, Carol. Eu adorei estar aqui com você. É... Quando a gente fala sobre ciência, geralmente a gente fala sobre os dados, os resultados, não sei o que, mas falar sobre o cientista por trás né, é necessário e, e muito legal né, que você esteja a aprender esse espaço para que jovens cientistas né, em formação como nós. Tenho essa oportunidade de falar. Muito, muito obrigado mesmo pelo convite.
0: Valeu. Tchau, galera. É, até a próxima.